0: Das Antenne Bayern Sonntagsfrühstück, der Podcast.
1: Und wir haben an diesem Ostersonntag einen ganz besonderen Gast, über den ich mich sehr freue. Ihn kennzeichnen, drei Sterne und eine Erfolgsgeschichte, die es so in der deutschen Gastronomie, glaube ich, nur selten gegeben hat. Herzlich willkommen, Christian Jürgens. Hallo Gati. Wunderbar, dass du dir die Zeit nimmst, ausgerechnet am Ostersonntag. Ich glaube, Sonntag ist für einen Menschen in deinem Beruf sowieso schon mal ein ganz besonderer Tag, der Vormittag. Oder einer der seltenen, wo du ausschläfst?
0: Nee, also sonntags ist unser Restaurant mittags geöffnet. Und das heißt nicht ausschlafen, sondern früher aufstehen, damit du pünktlich am Start bist, wenn die Türen aufgehen.
1: Wir werden in den nächsten drei Stunden mehr über dich erfahren als Chef vom Restaurant Überfahrt, aber natürlich auch hoffentlich ein bisschen über dich als Menschen. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Ich freue mich auch. Danke. Der Ostersonntag auf Antenne Bayern, das Sonntagsfrühstück heute mit Sternekoch Christian Jürgens. Christian, wir haben so eine kleine Tradition in diesem Sonntagsfrühstück. Wir bitten unsere Gäste als erstes drei Eigenschaften oder drei Attribute über sich zu verraten, die du spontan mit dir verbindest. Welche drei wären das?
0: Ich bin fleißig, ich bin ehrgeizig und ich bin empathisch.
1: Das sind wahrscheinlich so drei Grund Grundeigenschaften, die man auch dringend braucht, um so einen Job zu machen wie du, oder?
0: Also mir haben sie weitergeholfen. ja Nicht nur die ersten zwei, sondern auch Empathie zu zeigen. Gerade, dass man sagt, du bist ja nicht alleine in der Küche und im Restaurant. Mhm. Ja? Also es gibt viele, die heute sagen, Küche und Restaurant ist Mannschaftssport. Für mich galt das schon immer
1: mhm.
0: und das seit über 30 Jahren. Und da ist es wichtig, dass du deine, deine Mannschaftskollegen mitnimmst und gemeinsam einschwörst, ja, und da auch hörst, was jemand braucht, um die Leistung zu bringen. Mhm. Und die anderen zwei Eigenschaften, ja, die brauchst du, um einfach immer den Schritt mehr zu machen, den es braucht, um etwas Besonderes zu tun.
1: Mhm. Man hat, glaube ich, immer so ein leicht romantisches Bild vom Leben und Arbeiten in der Gastronomie, besonders wenn man als Küchenchef arbeitet, aber es ist trotzdem wahrscheinlich einer der härtesten Berufe der Welt, oder?
0: Ach, Romantik ist da schon auch dabei. Also ich bin gerne Koch, ich bin das durch Zufall geworden, aber es ist jetzt nicht so, dass ich morgens mit dem Einkaufskorb auf den Markt gehe, <lacht> mich mich mit den Bauern unterhalte, dann beim Metzger vorbeifahre und frage, was er denn heute so hat auf dem Rückweg, dann beim Fischer vorbeifahre, beim Christoph und sage, Christoph, was hast du heute so gefangen? Und dann in die Küche komme und meine Mitarbeiter <lacht> stehen da und sagen, hey Chef, was wollen wir denn heute kochen? Was hat der Markt hergegeben?
1: Und dann Frühstück die Mal
0: zusammen und ja, lacht viel. Und ja, das. genau. Und, und das schoko Und wenn mhm. uns dann was einfällt, dann machen wir das. Und alle sagen: Juhu, tolle Idee. Und mhm. nein, so ist es nicht. Ja, wir haben sehr viel Spaß. Wir lieben das, was wir tun. Wir müssen es aber organisieren. Ja, damit auch für jeden ähm, die Arbeit, die wir haben, optimal machbar ist. Ja, mhm. Für uns ist nicht sehr gut die Benchmark, sondern bei uns geht es los bei hervorragend und exzellent. Und das wollen wir jeden Tag sein. Das wollen wir für unsere Gäste sein, aber auch für uns. Das ist unser Ziel. Und dafür müssen wir uns vorbereiten, planen und dann den Weg auch durchdenken. Und dass wir den ersten Teller Weltklasse machen mhm. und die nächsten 5000
1: auch. Das Antenne Bayern Sonntagsfrühstück an diesem Ostersonntag, heute mit dem oberbayerischen Sternekoch Christian Jürgens, obwohl du ja eigentlich aus Nordrhein-Westfalen bist, gell?
0: Ich komme aus, ja, ich komme aus Unna, ich komme aus dem Ruhrgebiet. Also, wenn man mich fünf Minuten unbeaufsichtigt in seinen Garten lässt, dann fange ich an zu graben. Das sind meine Gene. <lacht> Und ähm, ich bin in einer Bergmannsiedlung aufgewachsen bei meinen Großeltern. Also wir, ähm, ja, da hat man noch dieses Zwischenmenschliche gelernt. Ich habe in meiner Kindheit wunderschöne Erinnerungen, wie ich noch Karotten aus dem Garten von meiner Oma und meinem Opa gezogen habe oder Erdbeeren direkt von der Pflanze gehabt habe. Wir hatten nicht viel und das, was wir hatten, haben wir gerne geteilt und ich habe da wunderschöne dran Erinnerungen an meine Kindheit.
1: Ich bin aus Witten.
0: Oh, das ist ja ein Steinwurf. Da hätten wir uns ja früher schon mal treffen du, müssen.
1: Deswegen führen wir das Interview hier auch unter Tage. Ja,
0: wir
1: <lacht> kennen ja der, gar kein
0: Nein, 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 auf der siebten Sohle. Ja, das ist das ist also ungefähr. 1000 Meter unter der Erde. Mein Opa war auch, wie gesagt, im Bergbau täglich, der war Hauer, ja, mhm. war ein ja, war ein toller Mensch und auch meine Oma war toll und ähm, ich denke da noch oft dran, als ich da aufwachsen durfte.
1: Mhm. Wenn du oben bist, gibt es dann sofort Currywurst, Pommes, Schranke einmal?
0: Also ich muss ganz ehrlich sagen, für eine gute Currywurst lasse ich schon eine Menge stehen. Ja,
1: das verstehe ich. <lacht> Ah, das verstehe ich. Also ich bin eigentlich, nicht eigentlich, also ich bin durch und durch vegetarisch, viel vegan noch mittlerweile, aber wer im Ruhrgebiet keine Currywurst gegessen hat, der hat was versäumt.
0: Ja, das gehört dazu.
1: Mhm, Finde ich auch.
0: Und ähm, ich muss auch sagen, das Lied von Herbert Grüber war ja von der Currywurst, ähm, ist für mich schon so eine Hymne und... Äh, wenn ich dann Momente habe, in denen ich nicht an irgendetwas denken muss, dann äh, kann man mich auch damals schon bei diesem Lied beim Träumen erwischen. Ja.
1: Kommst du in die Stadt, was ja. macht dich da satt? Eine
0: Currywurst. <lacht> Noch eine Pommes dabei, dann isst man auch zwei von die Currywurst.
1: Ja, so ist das. <lacht> ja. Das Sonntagsfrühstück am Ostersonntag, heute mit Christian Jürgens. Christian, deine Berufszunft hat in den letzten zehn Jahren einen unglaublichen Hype erfahren. Ich glaube, keine Branche hat in Sendungen im Fernsehen so viel Erfolg erzielt wie Kochen und Köche und Blick in die Küche. Woran liegt das? Was glaubst du?
0: Ich glaube, es trifft den Zeitgeist und ich finde, das ist gut so.
1: Mhm. Ich finde
0: das schön. Kochen bringt die Menschen zusammen. Essen bringt die Menschen zusammen. Wir reden mehr miteinander. Und gerade in diesen Zeiten sollten wir viel miteinander reden, um Sachen wieder gerade zu rücken, die vielleicht aus dem Ruder gelaufen sind.
1: Mhm. Das Antenne Bayern Sonntagsfrühstück. Präsentiert von den Goldsteig-Käsespezialitäten. Wild unsere Natur. Echt unser Geschmack. Mein Gast am Ostersonntag ist der oberbayerische Sternekoch Christian Jürgens. Christian, lass uns mal ins Jahr 2008 gehen. Sicherlich einer der Höhepunkte in deiner Karriere. Du hast das Restaurant Überfahrt am Tegernsee übernommen. Nur drei Monate nach der Eröffnung bekommst du deine ersten zwei Michelin-Sterne. Wahnsinn, da arbeiten andere ihr ganzes Leben lang drauf hin und äh, schaffen es nicht. Was machst du anders als die anderen?
0: Liebe Kati, ich will kein Klugscheißer sein, aber zunächst möchte ich es gern berichtigen. Da haben wir die zwei Sterne nach das Team, sehr drei gut. Monaten geholt. Bitte Klugscheißer. Ja, danke, danke. Aber das ist mir schon ganz wichtig. Es war unglaublich. Ich habe da meinen Stil verändert, als ich 2008 in die Überfahrt gekommen bin. So wie ich kochen wollte. Ich arbeite heute immer noch daran, meine Küche zu verändern, immer zu überarbeiten, besser zu machen. Aber damals war das schon... Ein sehr großer Schritt, weil ich doch einen recht großen Bruch in meiner Küche hatte. Weg von vielerlei hin zu einem Ding auf dem Teller, das solitär da steht und dann die Gäste geschmacklich, aber auch optisch fesseln sollte.
1: Wie viel Druck bringt denn so ein Stern zwei oder drei mit sich?
0: Du hast sowieso den Druck, weil du das, was du machen willst, immer besonders gut machen willst. Also du machst dir den Druck selber. Mhm. Und heute, wenn du sagst, da leuchten drei Sternchen drüber, dann ist das auch sehr viel Freude. Mhm. Freude, Bestätigung deiner Leistung. Es ist aber auch Druck. Mhm. Druck, jeden Tag an jedem Tisch mit jedem Teller diese Leistung abrufen zu müssen. Das ist so wie ein Champions-League-Finale jeden Abend oder jeden Tag im Restaurant bei jedem einzelnen Gast mit jedem Teller. Und das musst du spielen wollen. Das macht unglaublich viel Spaß, das spielen zu dürfen. Du musst dir aber auch darüber bewusst sein, das Champions-League-Finale das muss gewonnen werden.
1: Mhm.
0: Und zwar so, dass die Zuschauer begeistert sind. Und das ist der Druck, ob du jetzt alle Mitarbeiter in der Küche hast, ob die Ware rechtzeitig gekommen ist, ob du alle Mitarbeiter im Service hast, ob alle Details stimmen, weil das ist eine Gesamtleistung, obwohl Michelin ja nur die Leistung auf dem Teller offiziell bewertet, glaube ich, spielen alle Aspekte da eine Rolle, weil das die Menschen ja auch von der Gefühlsebene packen soll, mhm. weil es eben eine solch besondere Auszeichnung ist mit drei Sternen ausgezeichnet zu sein und da musst du etwas für alle Sinne machen. Du kannst nicht nur sagen, naja, ich koche ja toll, aber das Drumherum passt nicht.
1: Als du angefangen hast zu kochen, waren die Sterne ein Ziel für dich oder denkt man gar nicht so weit?
0: Also als ich angefangen habe zu kochen, habe ich das noch gar nicht auf dem Schirm gehabt, weil ich bin durch Zufall Koch geworden. Ich bin mit 16 von zu Hause weg und bin zu meiner Schwester nach Hanau. Die hat damals ein Restaurant betrieben und einen Delikatessenhandel. Und da war ich gerade in so einer Phase, dass ich gesagt habe, lerne ich jetzt weiter den Beruf des Metzgers, also wir haben zu Hause mehrere Metzgereien gehabt oder was mache ich jetzt? Und in der Zeit ist in der Küche ein Spüler ausgefallen und wir sind so erzogen geworden, dass wir da helfen, wo wir gebraucht wurden, also bin ich in die Spüle gegangen und habe da Töpfe und Teller und alles gespült und in der Zeit, wo nichts zu spülen war, habe ich dann halt Handreichungen gemacht, also so Karotten geschält, Kartoffeln geschält, kleine Pfefferlinge geputzt. Eigentlich das, was keiner gerne macht. Mhm. Und anscheinend habe ich mich da nicht ganz ungeschickt angestellt. so dass der Küchenchef zu mir gesagt hat, Christian, hast du nicht Lust, eine Kochlehre zu machen? Und das war, ich hatte noch nie vorher Kartoffelgratin gegessen. Ich habe dort das erste Mal in meinem Leben Kartoffelgratin gegessen. Ich habe gesehen, dass Entenbrüste nicht nur durchgebraten werden, sondern dass man die rosa braten kann. Dass man da so eine cassis dazu machen kann. Dass das turnierte Gemüse, also das heißt so kleine geschnitzte Gemüse, dass die dazugehen, das war für mich wie eine andere Welt. Mhm. Das hat mich fasziniert. Und in der Früh um drei Uhr Schweineschlachten... Ja, das war sowieso nicht so meine Passion oder mein Ding. Also habe ich gesagt, na gut, dann werde ich halt kochen. Mhm. Und da kannte ich das noch gar nicht mit Sternen und so weiter. Und dann habe ich irgendwann mal ein Kochbuch von Eckhard Witzigmann in die Finger bekommen. Mhm. Und dann habe ich gesagt, sag mal, wer ist denn das? Und dann haben die Köche voller Ehrfurcht gesagt, das ist er. Das mhm. ist der, der kocht in München. Der hat das kochende Salzwasser neu erfunden. Also da hat der, <lacht> da, muss man, da muss man hin. ja Und dann habe ich gesagt, okay, wenn ich das irgendwann einmal schaffe... Da arbeiten zu dürfen, wo dieser Mann kocht, das wäre ein tolles Ziel.
1: Und wie es danach weiterging für den Sternekoch Christian Jürgens, darüber sprechen wir mit ihm in der nächsten Stunde. Das Antenne Bayern Sonntagsfrühstück am Ostersonntag. Trauen sich Freunde, dich zum Essen einzuladen?
0: Ja. <lacht> ja, sonst würden wir ja die ganze Zeit ein Leben in Einsamkeit fristen. Und das ist auch überhaupt nicht schwierig. Also ich esse erstens alles das, was auf den Tisch kommt. Und wenn jemand sagt, nee, ich weiß jetzt nicht, ich bin da nicht so ja so fix am Herd ja dann ein gutes Brot gute Butter einen guten Honig eine Marmelade oder einen guten Speck ich finde das alles toll also mm -hmm. wichtig ist nur dass die Qualität der einzelnen Produkte stimmt mm -hmm. ja, das, das ist es. und das kann auch ein gutes Brot mit einem guten Butter sein also der Butter sagt man ja in Bayern mm -hmm. das habe ich ja gelernt mm -hmm. und dann ist das überhaupt nicht das Thema
1: der Ostersonntag auf Antenne Bayern. Mein Gast im Sonntagsfrühstück ist heute der Sternekoch Christian Jürgens. Christian, ich glaube Pharrell Williams hat mal gesagt, Erfolg ist, wenn Vorbereitung auf Glück trifft oder so ähnlich. Wie viel ähm, Glück, abgesehen von deinem Talent und deinem Können, wie viel Glück war denn auch notwendig in deiner Karriere? Oder vielleicht was ganz anderes?
0: Also ich, ich glaube nicht immer daran, dass man nur für alles selber verantwortlich ist. Ich glaube, dass es da oben jemanden gibt, ob das jetzt der liebe Gott ist oder wer auch immer, der wohlwollend doch schon schaut. Mhm. Und der stellte ich an Plätze und ich hatte das große Glück, an Plätze gestellt worden zu sein, ähm, an denen ich die Möglichkeit hatte, das Tor zu schießen. Reinmachen mussten wir selber, aber ich bin doch sehr sehr demütig und ähm, auch sehr dankbar dafür, dass das Leben für mich einen solchen Weg bis jetzt Genommen hat. Das darf man nicht vergessen. Weißt du, du kannst nicht alles alleine, sondern ähm, man kann auch mal einen Schritt zurück machen und sagen einfach Danke, dass es ja, bis heute wirklich grandios gelaufen ist.
1: Jetzt sagen wir hier im Gespräch immer Küchenchef, Sternekoch, aber es gibt doch bestimmt auch irgendwie so eine französische Bezeichnung für den Status, den du dir erkocht hast.
0: Ich, ich bin, wenn mich jemand nach meinem Beruf fragt und sagt, was bist du, dann sage ich, ich bin Koch. Mhm. Und ähm, wenn dann jemand sagt, ja, und was machst du so? dann ähm, sage ich, ich koche in einem sehr guten oder ich habe ein sehr gutes Restaurant, für das ich verantwortlich bin und wir sind ganz ganz gut dabei. Mhm. Das macht mich auch sehr stolz. Und vor allen Dingen auch nochmal auf dieses Demothema anzuknüpfen. Weißt du, Es ist nicht selbstverständlich, dass wenn du gut kochst, auch mit drei Sternen bewertet wirst, sondern da bewerten andere Menschen deine Leistung. Und deswegen bin ich da wirklich unglaublich glücklich, dass diese höchste kulinarische Auszeichnung meiner Küche, meiner Arbeit und auch die Leuten, mit denen ich das jeden Tag gemacht habe, zuteil wird. Es ist nicht selbstverständlich. Bei uns ist das so ein bisschen wie beim Eiskunstlaufen. Ja? Da gibt es die B-Note und die ist im Ermessen der Kampfrichter, ob mhm. du jetzt beim fünffachen Salcho gelächelt hast oder nicht. Ja, Und deswegen ist das für mich also wirklich unglaublich, dass ich das haben darf.
1: Christian, du hast in der letzten Stunde schon erzählt, wie deine Kochkarriere begann. Das war nämlich tatsächlich eigentlich Zufall. Und am Anfang hast du an so Themen wie Sterneküche natürlich überhaupt noch nicht gedacht. Irgendwann lerntest du den Koch Eckart Witzigmann kennen. Wie ging es denn dann weiter?
0: Dann ging es so ein Schritt nach dem anderen und dann landete ich schließlich 1986 in München beim Käfer. Im mhm. Partyservice. Und München war zu der Zeit dieser Schmelztiegel der deutschen Gastronomie. Also da spielte sich fast alles ab. Und ja, dann habe ich halt geschaut, wie kann ich meinen Weg weitergehen.
1: Mhm.
0: Und der Weg führte mich dann 88 ins Tandris zu Heinz Winkler, was mhm. mit drei Sternen ausgezeichnet war. Und ähm, dann hat der Heinz, also damals war es Herr Winkler, heute sind wir per Du, und hat mich dann gefragt, ob ich 1990 mit ihm komme und die Residenz aufsperre in Aschau. Und jetzt spätestens da war klar, irgendwann möchte ich auch mal als Küchenchef einen Stern kochen.
1: Mm -hmm. Sternekoch Christian Jürgens, an dieser Stelle im Gespräch würde ich dich jetzt bitten, an einem kleinen Spiel teilzunehmen. Ich beginne drei Sätze und du äh, vervollständigst die einfach, okay? Gerne. Christian Jürgens, für ein gutes Käse- oder Wurstbrot würde ich?
0: Ich esse weder Käse noch Wurst auf dem Brot.
1: <lacht> also gar nichts.
0: Ja, aber für ein gutes Brot mit einem guten Schinken, da würde ich schon eine Menge stehen lassen.
1: Einen schlechten Koch erkenne ich an?
0: Dreckigen Schuhen.
1: Ja? Mhm.
0: Ich, für mich ist ein sauberes Auftreten... Ja, das ist unabdingbar und ähm, leider ist es so, dass manche die Schuhe dabei vergessen. Also bei uns in der Küche haben sie alle saubere Schuhe und ähm, sind auch stolz darauf. Mhm. Ja, Und es ist schon mal vorgekommen, wenn wir irgendwie woanders gekocht haben, dass dann jemand, der bei mir war, hat gesagt, Chef, haben Sie mal die Schuhe angeschaut?
1: <lacht> ja? Ich gucke sofort hektisch auf meine.
0: Ja, und ähm, ich finde einfach, ja, man muss sich immer bewusst sein, dass man etwas zu essen kocht, für Menschen, die das dann wirklich, du kommst so nah, kommt nur ein Arzt an andere mm. Menschen ran. Ich will nicht sagen, dass jeder mit dreckigen Schuhen kocht, ein schlechter Koch ist, aber saubere Schuhe würden jedem gut stehen, glaube ich.
1: Und letzter Satz, was ich niemals probieren würde, ist?
0: All die Spezialitäten, die im Dschungelcamp angeboten
1: werden. Ah, das dachte ich mir fast. <lacht> die braucht ja wirklich kein Mensch. Nein, ich finde es auch. Banane. Und wir sprechen über Sterneküche. Ich sage immer Michelin, jetzt habe ich aber gehört, du sagst Michelin. Wie heißt das richtig?
0: Ich weiß nicht. Ich habe früher immer nie auf dem Schirm gehabt, dass dieser berühmte Michelin-Führer auch der Reifenhersteller ist.
1: Ist das, ist das so? Ja, klar. Nein, das wusste ich auch nicht. Ja, doch.
0: Das ist der Reifenhersteller, weil der Michelin oder der Michelin-Führer ist ja damals ins Leben gerufen worden von den Verantwortlichen, dass die sagen, pass auf, was brauchen Leute, um unsere Autos zu bewegen oder wir, um die Reifen abzunutzen, also geben wir ihnen Reiseziele. Heiß. Und dann hat man ein Buch gemacht, in dem man gesagt hat, da, da sind gute Restaurants oder Hotels am Weg, da lohnt es sich hinzufahren oder wenn man sowieso vorbeikommt, dann macht man da einen Stopp, da gibt es besonders gutes Essen, dann gibt es die Kategorie Zwei-Sterne, das heißt, es lohnt einen größeren Umweg also wenn wir jetzt nach Hause fahren würden, dann müssten wir halt mal einen Schlenker machen, da gibt es eine Menge toller Restaurants am Weg, die einen Umweg lohnen, das sind die mit zwei Sternen und dann gibt es die Kategorie mit drei Sternen, laut Michelin oder Michelin, die eine Reise wert sind. Also da sollte man unbedingt mal gewesen sein, um dort gegessen zu haben und das haben die ins Leben gerufen, damit die Leute halt mit dem Auto fahren.
1: Mein Gast am Ostersonntag ist der Sternekoch Christian Jürgen. Sag mal Christian, wenn jetzt Michelin oder Michelin testet, ist das wirklich so wie im Film? Die Tester kommen anonym in dein Restaurant und setzen sich dahin und prüfen das Essen und verschwinden, sang- und klanglos wieder und ihr wisst gar nicht, dass es Tester sind? Ja, so ist das. Wirklich? Ja. ist ja, ist ja fast ein bisschen James-Bond-mäßig.
0: Naja gut, es ist schon so, auch wieder mit dem Pragmatismus, wenn du jeden Tag deine Hausaufgaben machst, da musst du keine Angst davor haben, wenn der Klar. Lehrer sagt, Hefte weg, Blätter raus und jetzt schreibe meine Ex. Und so, so musst du dir bei uns das auch vorstellen. Wir versuchen jeden Tag aufs Neue unsere Hausaufgaben gut zu machen.
1: Mhm.
0: Ja, sehr gut, um... Darauf vorbereitet zu sein, weil was willst du denn machen, wenn jetzt auf einmal, als junger Koch zum Beispiel, wenn man einzelnen Herren im Restaurant hat, sagt man sofort, oh, da ist ein Tester, das um ist Gottes, er. das ist er, jetzt, 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 jetzt. Und du verbreitest eine Hektik, eine Unruhe, es ist verrückt, mhm. ich auch, alle Leute drehen am Rad. Mhm. So, wenn du dich jetzt aber gut vorbereitet hast und wenn du jeden Tag sagst, okay, meine Hausaufgaben stehen, also jeden Tag alles auf aufs Neue. Das, das ist auch dieser Druck, das ist dieser Fleiß, das ist das, was du machen musst. Da gibt es nicht mal, auch heute langs nur gut. Und wenn du das dann hast und dann sitzt dieser Einzelne her da oder du schaust natürlich auch, Mensch, boah, ist das jetzt da? Es ist so wie beim Autoverkaufen. Wenn du dein Auto verkaufst, dann sollte es möglichst auch, strahlend sein und perfekt sein. Mhm. Es reicht nicht so, wenn du dein Auto immer pflegst, ja, sondern du machst es speziell fertig. Und bei uns ist es wirklich so, dass es an jedem Tisch, an jedem Teller so sein sollte. Und wenn du dann das Gefühl hast, da ist jemand, der testet, dann musst du nicht an den Grundfesten und an dem überhaupt Standard arbeiten, sondern dann schaust du halt, dass auf das, was du aufgebaut hast, dass das nochmal schön poliert ist. Mhm. Und dann gibt es auch eine Ruhe in der Küche, eine Ruhe im Service, keine Hektik, dass du sagst, um Gottes Willen, heute müssen wir nochmal das Besteck polieren, das haben wir jetzt nicht, oder die Gläser sind dreckig, oder das Restaurant ist nicht gesaugt, oder der Fisch, mein Gott, wir haben heute keinen frischen Fisch, sondern wenn du das alles super machst, dann kannst du es ein bisschen ruhiger abarbeiten. Mhm. Aber du bist natürlich, zu der normalen Anspannung, wenn du den Verdacht hast, es sitzt jemand im Restaurant, ja dann dann ist so wie bei einer Prüfung. Dann versuchst du nochmal die letzten Prozentzahlen nochmal rauszuziehen, die dann auch gehen. Ich meine Der Unterschied zwischen... Weltklasse und sehr gut sind aus meiner Sicht drei bis fünf Prozent. Mehr sind es nicht. Mhm. Aber jeden Tag diese drei bis fünf Prozent zu bringen. Ja, schon eine Nummer. ne? Das ist eine Nummer.
1: Ja. Ja. Das Sonntagsfrühstück am Ostersonntag. Heute mit Sternekoch Christian Jürgens. Christian, was kosten du eigentlich am liebsten privat?
0: Also wenn ich zu Hause bin, glaube ich, ist die ist die Quote ziemlich hoch, dass es einen Wiener Schnitzel geben könnte. Mhm. Fleischpflanzel ist bei uns auch sehr gefragt. Oder ich schiebe mal einen Huhn in den Ofen oder eine Ente. Auch Fisch. Ist, ist bei uns sehr beliebt, aber ich koche sie relativ einfach. Also mhm. Anders als bei uns im Restaurant. Ich habe ja nicht ein Team von zwölf bis 14 Köchen um mich rum, die dann aus dem Küchenschrank springen und sagen, hey Chef, was kochen wir heute?
1: Dann wird sich die Familie auch bedanken.
0: Ja, ich, das Essen zu Hause und das Kochen zu Hause ist auch eine ganz andere Nummer. Da liegt mir sehr viel daran, dass ich entspannt bin, dass ich mich mit meiner Frau unterhalten kann, dass mhm. ich Zeit habe für unsere zwei kleinen Kinder. Wir haben eine dreijährige Tochter, einen sieben Monate alten Sohn. Ich habe einen ganz großen Sohn mit 24, auf den ich sehr stolz bin. Der mhm. wohnt jetzt schon alleine. Der ist nicht so oft mit dabei, weil er halt jetzt auch mal sein eigenes Leben lebt. Aber mhm. auch wenn der Konstantin noch mit dabei ist, ist es eigentlich schön, dass du nicht da am Herd stehst und sagst, So, jetzt muss ich mich konzentrieren, konzentrieren, sondern dass das Essen köstlich ist. Aber dass es nicht ähm, im Vordergrund steht, sondern dass du dich mit den Menschen, für die du kochst oder mit denen du kochst, dich unterhalten verstehe. kannst. Das mhm. ist für mich da im Vordergrund.
1: Mhm, verstehe. Klar, bei deinen Gästen im Restaurant, da dreht sich natürlich unheimlich viel um das Essen, das an diesem Abend serviert wird. Drehst du eigentlich auch immer noch eine Runde und schaust mal kurz vorbei bei den Gästen an den Tischen und fragst, ob alle zufrieden sind?
0: Ja, gern. Allerdings bis ich aus der Küche rauskomme, sind meistens schon viele Gäste weg. Mhm. Aber ich schaue schon, dass ich auch nochmal das direkte Feedback von unseren Gästen einhole. Und zwar äh, nicht, dass ich da so durchschlender und lass mir dann huldigen, sondern äh, dass du, dass das du wirklich... Das interessiert dich. Ja, das interessiert mich sehr, mhm. weil äh, die Gäste sind das wirklich Wichtige. Wir kochen für unsere Gäste. Ich möchte nicht Koch der Köche sein, sondern ich möchte gerne, dass das Restaurant Überfahrt eines oder vielleicht das Lieblingsrestaurant für unsere Gäste ist, an dem sie immer wieder gerne verweilen und sich darauf freuen, dorthin zu kommen. Das ist mein Antrieb.
1: Der Ostersonntag, das Sonntagsfrühstück heute mit Christian Jürgens. Ich habe in einem Interview gelesen, dass du dich selber nicht als Künstler bezeichnest, aber du erschaffst ja im Grunde genommen jedes Mal, wenn du etwas Neues kreierst, ein Stück Kunst, aber das nicht gemacht ist für die Ewigkeit.
0: Ich glaube, in erster Linie bin ich Handwerker. Ich bin Handwerker. Kochen ist Handwerk. Ich. Ähm, würde mich eher als Handwerker bezeichnen. Und mhm. wenn der Betrachter dann mein Handwerk zur Kunst erhebt, dann ist das für mich das höchste Lob.
1: Der Ostersonntag heute mit Christian Jürgens. Was macht denn der Nachwuchs in deiner Branche? Hapert's oder haben die jungen Leute Bock auf sowas?
0: Also ich habe das große Glück in meiner Mannschaft, lauter hochmotivierte, mhm. tolle Junge, ja, und auch vielleicht nicht mehr ganz so jung. Ich habe einen hervorragenden Soushiff, der ist jetzt 33. Ich weiß nicht, ob man den auch als jung bezeichnen kann, aber es ist jemand, der der jetzt ja noch nicht lange mit mir zusammenarbeitet, aber bei dem sich anfühlt, als wenn der schon jahrelang da wäre. Mhm. Und ähm, wenn ich morgens in die Küche reinkomme, habe ich richtig Bock, mit denen zu arbeiten, weil cool. die so einen Bock haben, mit mir zu arbeiten. Mhm. Und das merkt man. Und das ist schon richtig gut. Aber wir haben in unserer Branche ein Nachwuchsproblem. Und wir müssen schauen, dass wir den Menschen, die gewillt sind, den Meter mehr zu gehen, die zehn Meter mehr zu gehen,
1: mhm.
0: auch zu zeigen, dass wir ihre Leistung zu schätzen wissen. Das heißt monetär, aber auch in den Arbeitszeiten, dass es eben nicht von Hause aus immer heißt, du musst ja den Long Run machen, sondern dass du die Chance hast, wenn du schon alles gibst und mehr gibst als alle anderen, auch so ein bisschen am normalen, Leben teilzuhaben und wir sind noch weit weg vom Idealbild, aber wir gehen in kleinen Schritten darauf hin und ich glaube, das wird von meinen Mitarbeitern auch honoriert, weil sie sehen, es ist halt mir nicht scheißegal, ob sie Tag und Nacht arbeiten und ähm, wie sie das machen, sondern dass man sagt, okay, komm her, wie kann ich dir helfen, was können wir tun, um eine geile Leistung zu bringen, aber auch gleichzeitig ähm, dir ein Leben zu ermöglichen, das du als Lebenswert ja beschreiben würdest.
1: Also die berühmte Work-Life-Balance. Ja,
0: wobei das auch wieder negativ ist. Also Work-Life-Balance, es kommt keiner zu mir in die Küche und sagt, passen Sie mal auf, Chef, bevor wir hier überhaupt reden, also meine Work-Life-Balance, die ist mir, <lacht> wo, da ist mir heilig. Nee, die wollen, die wollen auf höchstem Niveau arbeiten, die wollen auf höchstem Niveau servieren. Die sind da hundertprozentig motiviert, aber ich finde auch solchen tollen, Menschen muss es möglich gemacht werden, bei wichtigen Familienfesten, bei Geburtstagen, die ihnen wichtig sind, in ihrem Umfeld mit dabei zu sein. Und nicht so, wie ich das erfahren habe, hat deine Oma am Ruhetag Geburtstag, naja, kannst du hingehen. Ansonsten ruf sie an oder schick ihr eine Karte.
1: Mein Gast an diesem Ostersonntag ist der Sternekoch Christian Jürgens. Und wenn ich dir mal ein Kompliment machen darf, lieber Christian. Man sagt ja über Gastronomen, dass sie häufig optisch ein bisschen aussehen wie ihre besten Kunden. Und du bist super schlank, du siehst super gesund aus. War das immer so bei dir oder hast du da auch im Laufe der Jahre Disziplinen gelernt?
0: Ich habe vor zwölf Jahren die Liebe meines Lebens kennengelernt, meine Frau. Wie schön. Und ich bin in eine Familie hineingetreten, die, ja die sind komplett alles Sportler. Ich hatte ja früher das Bild von mir, dass ich sportlich wäre. So, jetzt kommst du in eine Familie von Sportlern Mhm. Und dann wird dir krass vor Augen geführt, dass du vielleicht früher in der Schule und auch danach, weil da habe ich wirklich gerne und auch viel Sport gemacht, dass du da sportlich, vielleicht sogar sehr sportlich warst. Und dann habe ich mit 16 das Arbeiten angefangen und dann habe ich immer von diesem Konto gelebt, dass ich irgendwie in dieser Zeit bis 16, 17, 18 an, angespart habe. Und dann wurde mir das mal vor Augen geführt, dass der Anspruch, wenn man sich immer nur, wie ich, in einem bestimmten Kreis, den du gerade angesprochen hast, befindet und meint, oh, gut, unter den Blinden ist der Einäugige der König. Und wenn er dann nicht nur zu den Sehenden kommt, sondern zu den wirklich sehr gut Sehenden, die das auch gerne machen, dann wird einem schon vor Augen geführt, dass es durchaus Potenzial wird, das Ganze zu verbessern.
1: Mhm.
0: Und das habe ich zum Anlass genommen, mein Leben umzustellen. Das heißt, ich äh, trinke unter der Woche, unter der Woche ist von Mittwoch bis Sonntagabend kein Alkohol, mhm. aber nicht, weil ich jetzt mich kasteien will, sondern weil ich gesagt habe, wenn ich arbeite, brauche ich alles im Kopf und dann schränke ich mich ein. Ich mhm. renne auch nicht weg, wenn mir am Wochenende, also bei uns ist es Wochenende, Montag, Dienstag. Wenn ich da jetzt ein Glas Wein trinke, nee, im Gegenteil, ich genieße das, aber ich trinke in Maßen. ja. Und wenn, dann trinke ich was Gutes und dann brauche ich meistens nicht mehr als ein oder zwei Gläser. Ich treibe regelmäßig Sport, leider nicht so viel, wie ich eigentlich möchte. Aber ich möchte das eigentlich noch ausbauen, weil ich das, ich, ich liebe es, mich zu bewegen, ich liebe es, mich zu fordern. Und wie ich dir gesagt habe, ich habe ja noch zwei kleine Kinder, also ich möchte schon noch in zehn Jahren mit meinem Jungen kicken gehen können mhm. und und nicht nur, dass man sagt, naja, ich, mir geht jetzt die Puste aus.
1: Mein Gast an diesem Ostersonntag ist der Sternekoch Christian Jürgens. Sag mal Christian, so Hollywood-Filme, die sich rund um Sterneküche drehen, so Madame Mallory fällt mir da ein und der Duft von Curry oder auch Ratatouille. Wie nah sind denn die eigentlich dran an der Wirklichkeit?
0: Tolle Filme, schaue ich mir auch gerne an. Was ich auch ganz toll finde, ist im Rausch der Sterne. Aber ich habe noch nie bei einem Koch auf dem Sofa gepennt und habe nachts dann in der Küche gestanden und habe gesagt, hey, ich hatte eine tolle Idee, ich wollte mal Wachteln braten. Ja, es ist, ja Oder oder an der, an, du stehst an der Wand und, und haust an die Teller, die mehrere hundert Euro kosten, gegen die Wand, weil dich irgendetwas stört. Ich habe den Film gerne gesehen, mhm. ich habe sehr viel gelacht und ich habe auch teilweise Passagen wiedergefunden, die mit der Wirklichkeit wirklich äh, ganz nah dabei sind. Aber es ist schon viel Hollywood auch dabei.
1: Sind wir fast schon wieder durch. Das war das Sonntagsfrühstück am Ostersonntag mit Sternekoch Christian Jürgens. Lieber Christian, am Schluss dieses Gespräches verraten uns unsere Gäste immer irgendein Geheimnis über sich oder irgendeinen Tick oder einen Spleen, von dem sie noch nie in der Öffentlichkeit gesprochen haben.
0: Also einen Tick, ich weiß nicht, ob man das als Tick bezeichnen darf, oder, oder sollte, weil ich, ich bin so ein bisschen spirituell.
1: Mhm.
0: Also vor ganz wichtigen Meetings oder auch äh, vor ganz wichtigen Momenten, die ich planen kann in meinem Leben, da gehe ich in die Kirche und ähm, nehme mir die Zeit, stecke eine Kerze an und versuche, einfach mal mich zu bedanken. Ich stelle dort in der Kirche keine Forderungen, dass ich sage, ach, lieber Gott oder wer auch immer da gerade oben sitzt, also das ist jetzt heute wichtig für mich und das muss jetzt klappen, sondern ich bedanke mich eigentlich für das, was in der Vergangenheit schon geklappt hat und sage einfach, dass ich mir Kraft wünsche für diese Herausforderung oder für das, was da vor mir liegt. Einfach nur Kraft und Zuversicht. Du hast mir heute sehr viele schöne Komplimente gemacht zu meiner Person, für meine Arbeit, die ich auch gerne annehme, wer nimmt das nicht. Aber die Demut zu haben, dass man sagt, das ist nicht von sich ausgegeben, das ist nicht, weil ich der größte, tollste und schönste oder was auch immer alles bin, sondern das ist auch, weil ich das große Glück habe, an einem Platz zu leben, ähm, der halt so ist, weil ich das große Glück habe, dass das Leben für mich bis jetzt in allen Facetten nicht ohne Schwierigkeiten und ohne Herausforderungen gelaufen ist, aber dass ich bis jetzt alle immer meistern konnte und zwar sehr gut meistern konnte. Mhm. Und dafür einfach mal Danke zu sagen, das ist, glaube ich, nie zu viel. Und das ist so dass, wenn man sagen will, das weiß die Welt vielleicht über mich noch nicht, dann ist es das und... Ähm, ja, das zu teilen ist für mich schon sehr, sehr persönlich, aber du hast mich gefragt. Jetzt hau ich es halt mal raus.
1: Ganz schön. Vielen Dank, dass du das mit uns geteilt hast.
0: Gerne. Wenn ich nur eins loswerden darf am Ostersonntag ist, mir geht das im Moment sehr, sehr nah, was in der Ukraine passiert.
1: Mhm.
0: Und ich würde einfach. Bitten, dass das jetzt, wenn das jetzt schon so lange geht mit der Ukraine, dann ist man vielleicht nicht mehr so erschreckt oder so angefasst, wie es, als es in den ersten drei Wochen oder in den ersten zwei Wochen passiert. Diese Menschen dort brauchen unsere Hilfe. Die Menschen, die hierher kommen, brauchen unsere Hilfe. Lass das jetzt nicht so versanden. Hm. Und ich glaube, an Ostern, auch wenn man kein Christ ist, ist es nochmal schön darüber nachzudenken, dass wir Nachbarn haben, und dieses Schicksal uns auch schon ereilt hat in der Bundesrepublik Deutschland, mhm. dass wir vor dem Nichts standen und dass wir Verwüstung und Terror erleiden mussten, teilweise hausgemacht und dass wir jetzt zusammenstehen müssen und als geschlossene Gesellschaft einem Diktator zeigen müssen, dass das mit der Welt und mit uns nichts zu machen hat, dass, weil wir zusammenhalten.
1: Dankeschön. Frohes Ostern. Sonntag. Frohe Ostern.